0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Dit is Geert Denkt Door. De periodieke politieke opinie op de Praatkast. De visie op Politiek Den Haag, volgens Geert Dales. Stem Victor Chevalier, tekst Geert Dales. Het meest fascinerende aan het WhatsApp-verkeer tussen de gesjeeste Amsterdamse gemeenteambtenaar en CDA-onderknuppeltje Sievert van Liende en minister en cda corrive Hugo de Jonge is niet de inhoud, maar het feit dat het bestaat. En niet zo'n beetje ook. Waarom liet de Jonge het toe dat een functieloze en onbeduidende van Liende hem langdurig bestookte met vele en zeer uitgebreide berichten en zei hij niet: Sievert, donder op, zo niet? Blokkeer ik je. Begin deze eeuw droeg ik als wethouder van Amsterdam bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een miljardenproject. De Noord-Zuidlijn, ooit vooral bekend van de budgetoverschrijdingen. Tegenwoordig in het nieuws als een zeer succesvol OV-tracé, waardoor het ooit wegkwijnende Amsterdam-Noord inmiddels groeit en bloeit en waarvoor miljarden worden gereserveerd om die door te trekken naar Schiphol, Hoofddorp en Zaanstad Permanent. Exact zoals het bedoeld was. Maar dat terzijde. Niet één keer heb ik persoonlijk contact gehad met vertegenwoordigers op welk niveau dan ook van de bedrijven die een rol speelden in die aanbestedingen. Op mijn klompen voelde ik aan dat het verstandig was daar weg te blijven en over te laten aan de ambtenarij. Nooit had iemand enige kans persoonlijke druk uit te oefenen of mij in verleiding te brengen. Tot de dag van vandaag ben ik blij voor die aanpak gekozen te hebben. Met deze ervaring in mijn achterhoofd sla ik met grote verbazing het appverkeer van een minister met het opgewonden standje Sievert aan. Waarom deed de jongen zo zijn best die onbeduidende druk te maken aan de benodigde contacten te helpen en begaf hij zich in vergaand persoonlijk contact met de mondkapjeswendelaar? Hugo is hypergevoelig voor beeldvorming, luidt de algemene diagnose. Sievert dreigde met negatieve berichtgeving... via zijn communicatiekanalen... en Hugo zei daar bevreesd voor geweest te zijn. Zou kunnen. Maar zeker nu we weten dat Sievert al via de persoonlijke assistent... van de jongen kenbaar had gemaakt, commercieel te gaan... en het niet voorstelbaar is dat die assistent het de minister niet heeft verteld... vind ik die verklaring voor de jongens bizarre optreden... amper nog geloofwaardig. Met dat... Commercieel gaan had de jongen immers een fantastisch drukmiddel in handen om Sievert een kopje kleiner te maken, mocht die al te lastig worden. Waarom deed de jongen niets met die wetenschap? Mijn, ja ik geef toe, gedurfde en brutale analyse is: Sievert en Hugo hadden elkaar in de tang. Sievert wist iets van de jongen en Hugo wist iets van, van Linde. Wat Siewert wist is dat Hugo contacten legde die hij in zijn hoedanigheid nooit had mogen leggen. Het is mijn portefeuille niet, betoogde de jongen steeds om zijn onschuld aan te tonen. En zo is het. Toch bemoeide de jongen zich intensief met het deal. Ik heb die deal niet gesloten. Ja, Dat klopt ook. Maar hij heeft hem wel mogelijk gemaakt door Van Linden naar de juiste tafels te dirigeren met misbruik van zijn mysteriële gezag. En dat had de jongen onder zijn bed willen houden. Maar het ligt nu op straat. En wat dat betreft is Siewert een chantagemiddel kwijt. Maar hij heeft nog meer in de tas. De jongen had Siewert al in april kunnen opknopen... als hij bekend had gemaakt dat het geen liefdadigheidswerk... maar keiharde business was met die mondkapjes. Maar dat deed hij niet. De onthulling kwam van de volkskrant. En de jongen, minister en CDA-prominent... Die zweeg er in alle talen over. Dat is met de wetenschap van nu. De jongen wist al in april 2020 dat Van Liende geen garitas bedreef, en nog verbijsterender constatering dan het destijds zo was. Al net zo gek is de gang van zaken met het Deloitte-onderzoek. Op 1 september 2021, dat is dus zeven maanden geleden hadden de eerste bevindingen over de deal van VWS... met de onderneming van Van Linden openbaard hebben moeten worden. Dat had toenmalig minister Tamara van Ark de Tweede Kamer beloofd. Zij verdween van het politieke toneel... waarna de voortgang van het onderzoek in handen kwam... van de inmiddels ook verdwenen VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis. Nou, neem maar rustig aan dat Hugo de Jonge zich ook daarmee heeft bemoeid. Zijn kamer was een paar stappen verwijderd van Blokhuis... En gelooft u nou echt dat de heren er niet over spraken? Wat er met het onderzoek intussen aan de hand is, kunt u lezen in mijn eerdere column. Dat onderzoek gaat niet alleen heel veel geld kosten, uw tarieven in die branche 300 tot 600 euro exclusief BTW, maar het gaat ook nog heel lang duren, waarna een product wordt opgeleverd zonder conclusies laat staan aantijgingen. Deloitte zei immers tijdens de briefing voor de Tweede Kamer van 5 april 2022... ...wij leveren geen beoordeling, maar een feitenrelaas, een normenkader en tijdsgericht. En het is aan de opdrachtgever om conclusies te trekken. Zolang het onderzoek loopt, zal de jongen het gebruiken als excuus... ...om niet meer te hoeven zeggen dan strikt noodzakelijk voor zijn eigen verdediging. Als ooit het onderzoek klaar is zou de jongen het uitleggen als een bewijs dat hem niets te verwijten valt. Wetenschap achteraf met de kennis van toen tijdsgewicht. Je kunt het nu al uittekenen. Nooit zullen we te weten komen wat er precies heeft gespeeld. Sievert gaat het niet vertellen, want die weet dat hij Hugo in de tang heeft zolang hij zwijgt. Hugo gaat het niet vertellen, want ook voor hem geldt dat de chantage alleen werkt als hij zijn mond houdt. En waarover de heren zullen blijven zwijgen? Over de reden dat Sieverts aandeel in de winst... twee keer zo groot was dan dat van zijn partners in crime... Damme en Camille van Gestel. In De Vraag die Niemand Stelt, ook een van mijn eerdere columns... vroeg ik aandacht voor dat opvallende feit. En nooit is dat opgehelderd. Met de wetenschap van nu... gooi ik een gedurfde, maar helemaal niet ondenkbare suggestie op tafel zie werd niet simpelweg de geldezel van de jongen. Want waarom anders begaf hij zich op een traject waarvan hij, toch niet dom, moet hebben zien aankomen dat het hem levenslange maatschappelijke uitsluiting zou brengen als de feiten bekend werden. En zo'n risico neem je toch alleen als je weet dat je de schaap op het droge hebt. En dat kon alleen maar bereikt worden door de jongen, zonder wiens medewerking die deel nooit tot stand kon komen, onder druk te zetten. Daarvoor was de jongens huiver voor negatieve publiciteit een veel te poverdrukmiddel. Er moet iets anders gespeeld hebben om als onderknuppel een minister zo in de tank te krijgen. En om de jongen zo gretig te maken zijn volle gewicht in de strijd te gooien voor een deal van 100 miljoen euro die nergens op sloeg. Het lijkt mij raadzaam om gedurende vele jaren het uitgavenpatroon van Hugo de Jonge in de gaten te houden als ook daar op een dag een BMW Z4 voor de deur staat, dan weten wij genoeg. Was getekend Geert Dales, 7 april 2022. De praatkast